0: Muitas vezes a gente vai entrando em contato com jogos diferentes, com autores diferentes E a gente fica muito ligado na cena gringa de RPG É muito fácil a gente ficar ligado na cena gringa porque muitas vezes tem mais viabilidade comercial Às vezes, parece mais até a cena independente Parece que tem um um pouco mais de vazão nas coisas Quando vem lá de fora, quando tá em inglês ou alguma coisa assim Mas com o tempo a gente veio notando uma galera brasileira, inclusive muito aí do rolê do old school, mas de outros rolês também, e inclusive misturando as coisas, produzindo um material autoral muito na pegada do it yourself. E a gente percebe que essa parte do, do mercado às vezes ela não, não influi tanto, né? Você pode botar na rua, você pode botar o, o seu material para jogo, para a galera experimentar, e às vezes o que faltava é só você começar a agregar a galera. Você começar a juntar as pessoas, cada um no seu estilo, cada um no seu rolê, mas sempre com com esse movimento em comum. E assim surgiu o RPG Latam, e é muito legal ver esse movimento cada vez maior, não somente com autores brasileiros, mas autores da América Latina. Porque, aparentemente, a gente não precisa viver só de RPG americano, RPG britânico, RPG gringo, no no sentido (risos) norte do, do planeta, né? Então, cara, vamos conhecer um pouquinho Esse movimento do sul do mundo né? RPG América Latina ah. Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café delicioso desse tipo de café que a gente tem aqui no sul do mundo. Falam que é dos melhores cafés, eu acredito mesmo, porque esse café aqui, eu acho que é difícil ter algum melhor, cara. Estou bebendo um café Ovilha Negra, se você quiser beber um café delicioso como esse, pode ir lá em ovilenegracafes.com.br. E utilizar o cupom Dungeon Crawl, que você bebe um café gostoso, artesanal, sem impurezas aí, sem aqueles 20% de impurezas que a indústria permite colocar no, nos cafés normais, né? Então você pode beber um café especial, artesanal, sem essa impureza toda. Então chega lá, né, ou no site do Ovelha Negra, e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom especial, melhor ainda do que esse cupom. Dungeon Crawl, fala comigo no grupo de Telegram se você for um assinante. Se você não for um assinante do Café com Dungeon, você pode ajudar a gente a dar essa forcinha a partir de 5 reais. E aí você já participa desse grupo de Telegram aí que eu te citei. Tem muita gente legal trocando ideia de RPG. Você também recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda ajuda a gente a bater nas nossas próximas metas aí, que vai liberar novas atrações, enfim cola com a gente, picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante mas vamos lá, vamos dar esse passeio pela América Latina aí com o nosso camarada Matheus Guax que tá voltando ao café com dungeon depois de um tempo aí atolado com a vida acadêmica, fala aí (risos) Matheus é, daí galera pô, fiquei bastante tempo fora mesmo,
1: eu também tô tomando aqui um ovelha negra, um amarelo, comprei cupomzinho aqui do café, inclusive muito bom recomendo, meu favorito Ó, o amarelo é bom, é, hein? O amarelo é bom, bicho. O amarelo... É, eu comprei vários, né? E... Mas o amarelo foi que eu... que... aquele que... Que... que ficou no coração, né? Aquele que tu sente Esse, aqui... Esse aqui é o que tá certo, assim,
0: Que legal, cara. Eu, eu... Já vi gente gostar do ciano, já vi gente gostar do magenta. O amarelo, eu, eu gosto sempre, tem o turquesa no meu coração. E agora é uma pessoa que gosta do amarelo, então... A diversidade é muito grande (risos) É muito bom, tem muita opção, né Mas assim, RPG
1: né Pô, cara RPG Latam Foi um negócio doido, assim, né Pra quem não conhece o que é o RPG Latam Cara, tem muita coisa, né Mas essencialmente Ele tem um começo muito simples Que quando a gente Tava começando a compartilhar as coisas Começando a publicar fora do Brasil No It e tal, assim, né nossos jogos, a galera, principalmente o SRBR A gente usava o é, BR, BRSR, né? O r Só que numa gíria que a gente não achava Muito inclusiva e tal uhum. E já tinha outros problemas, assim já tinha uma, A gente já, já usava essa gíria de forma meio Pejorativa dentro Da, da comunidade pra representar Esse grupo meio é, Essa galera meio clube do bolinho, assim, do, do, do RPG O SR ah, e... é é, sim, a gente, a, gente, a gente inclusive não sabia, a gente descobriu quando tava rolando uns jams no itch e alguém fez um What's so Cool about é, Bro SR e era tipo, tipo um de game, né? Não, não era um jogo de verdade, era mais uma sátira assim, do, do que era tipo, não, não tem nada playoff sobre isso. Ele que jogando com a gente. gente. Nossa, deu uma mega. Foi um tre... mistério isso aí, né? Né, a gente ficou tipo, nossa, quem foi? Aí o autor falou, tipo, não, gente, desculpa, pelo amor de Deus, não tô falando de vocês não, tô falando dessa <risos> galera aqui. Aí falo, ah, tá, beleza, tudo boa. É... E a gente já tava né, na ideia, né? O jogo, eu já tinha sugerido, né? A gente tinha, a gente tinha conversado, é, falando sobre usar o. Isso o RPG Latam antes de ser o que é hoje, né? Quando a gente só tava pensando, ah, a gente devia usar uma tag, né? Porque isso o RPG seria. E a galera talvez não conheça o que é RPGC, porque também tá por fora da cena de RPG Independente. Mas a galera, antes da gente começar todo esse momento aqui do RPG Latam, a galera lá da Oceania, principalmente a Momentos que é uma designer muito, muito, muito boa. Recentemente ela teve o Kickstarter do Ark RPG, que é uma RPG Cia, eu recomendo, é lindo, lindo, lindo.
0: É verdade, é o
1: É muito o Ark legal. Um play, o, o, o fast play dele tá incrível. Nossa, não, e o jogo é muito legal Mas de qualquer forma é, Ela tava começando todo esse negócio lá na, na terra dela Lá na, 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 Oceania, na, na parte da Leste Asiático e tal E tava juntando essa galera desses países ali é, Tipo Filipinas, tipo... Toda aquela região, né? É, com um movimento dentro da... da da, da cena do RPG indy para poder agrupar esses, esses autores e dar uma visibilidade. Tanto que a gente teve um evento gigante, que foi o melhor evento online, inclusive, que eu fui, de RPG, que foi o... o, o... Não lembro nome específico dele, <risos> vou faltar a memória agora. Mas foi um evento organizado pela galera do RPGC que eles tiveram muita atenção a falar sobre diversidade, muita atenção a falar sobre o, o, como é que é estar tá dentro do mercado independente, a dar, mostrar muita coisa dos jogos que vocês estão produzindo e tal. E isso é muito interessante porque a gente tinha um problema muito grande quando a gente tava pensando sobre o RPG Latam, que era sobre linguagem, como juntar essa galera e tal. Mas, bem. Né? Antes de tudo isso, a gente, a gente tipo, só queria fazer um jam mas a gente, a gente tava, tipo, é, Eu, o, o Lucas, o prosaico o Thiago é, E mais alguns amigos nossos, tipo o irmão do Thiago que, que é O Thiago, irmão do, do prosaico que é o Thiago também A Tati também, que é uma amiga nossa A gente jogava toda sexta-feira E de vez em quando a gente que criava RPG A gente tava tipo, nossa, a gente queria fazer um projeto junto Alguma coisa e tal e a gente sempre tentava fazer as coisas. Eu chego com uma ideia assim: vamos fazer um jam. O que vocês acham de fazer um jam? Tipo, tem tanto jogo legal aqui em <risos> Só que é, é, é meio triste que tipo, tem muito. rola muito esse negócio de. a gente tá produzindo jogo, produzindo jogo, produzindo jogo. E tem esses jogos que tem pouca gente que joga e não tem muito conteúdo produzido pra eles. Mas são jogos que a gente gosta muito, que são, tipo, assim, a gente acha muito, muito bons e a gente queria que tivesse mais conteúdo. E daí a gente começou a conversar, tipo, ah, vamos podia criar um jam, né? Podia começar e trocar ideia e tal. E aí o Prozac teve a ideia, tipo, não, vamos fazer que daí tu não pode criar pro teu próprio jogo, só o jogo de outra pessoa. E daí eu criei a página do jam e a gente tava, tipo, assim, ah, pô, se só a gente participar, vai ser, sei lá, três jogos que a gente vai ter suplementos, tá ligado? Ou a gente cria, sei lá, suplementos pros nossos jogos entre si, sabe? <risos> e, e daí a gente criou o jam e o negócio, assim, estourou, assim. Né? A gente teve... Sempre poucas pessoas se inscreveram, a gente teve 72 entradas pro Jam, uhum. é, e no meio desse processo tinha gente, tipo, a gente tava tentando organizar o negócio todo pelo sistema de comunidade do IT, e o um momento a gente chegou e falou tipo assim: alguém comentou em alguma passagem, assim, putz, não tem um servidor desse Jam aí pra gente montar a equipe, ter grupo assim pra fazer nossos projetos e tal, e então tipo. Meu Deus, como é que a gente, a gente gerencia um servidor no Discord, sabe? <risos> tipo, eu já tentei antes, eu sou tipo, muito ruim nisso. E, e daí a gente criou, assim, nas coxas, assim, sexta-feira de noite, uma novinha, assim. E, e, cara, começou entre a gente, começou entre a gente, a gente sempre falou, não, todo mundo é, pode entrar, mesmo não sendo é, da região aqui da América Latina. Uhum. Porque toda a ideia do Jam, né, é, talvez eu tenha até me um pouco, mas toda a ideia do Jam é que ele não é só para a gente produzir mais conteúdo para jogos independentes, mas é para fazer essa visibilidade do nicho que é o RPG independente na América Latina para qualquer lugar do mundo. Uhum. É, tem um, eu é um pouco de uma, uma falácia que, que a gente vê bastante. Que é que, e quem acaba vendendo no Itch, nessas né, outras plataformas, assim, acaba, é, pelo menos no Itch dá pra ver as estatísticas, né, de é que quanto publica inglês você tá publicando pro americano, uhum. e, e, e quando a gente começou a publicar no Itch, a gente começou a ver que a maioria das pessoas que comprava nossos jogos eram pessoas de países que não falavam originalmente inglês, e a gente começou uhum. a achar isso muito curioso, e rolava muito também compra de pessoas dentro da América Latina. Uhum. É, e a gente, né, uma plataforma Tipo itch a gente tava vendendo em dólar e tal E a gente tava conseguindo uma atenção Porque Dentro do RPG, do produzir RPG independente Tu é tipo nicho do nicho uhum. E é tipo, é muito nicho né A gente, às vezes, não tem tanta ideia quando a gente tá fazendo, mas Cara, é muito, muito nicho, porque 90% do mercado é D&D, né o uhum. Re, resto tem mais uma fatia gorda Que é de jogos tipo Storyteller ou GURPS E jogos assim feito, é muito grande também, esse tipo de coisa. E daí o que sobra pro 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 RPG indie é tipo é muito é galera que também produz RPG indie, a é galera que ou é muito curiosa, sabe? Uhum. E, 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 e e tipo é, é, Tem muito autor que a gente via que era da América Latina e tava produzindo em inglês ou até em espanhol também publicando pelo itch por causa de o quão difícil era ver essa ter essa cena interna porque aqui no Brasil para a gente ser um país grande a gente ainda é tipo muito privilegiado no sentido de a gente tem muitos jogos sendo traduzidos para nossa língua a gente tem muitos jogadores tem muita gente interessada em jogar coisas diferentes mas depois que a gente criou o servidor do Latam, a gente percebeu que tinha lugares como por exemplo tinha um tinha dois rapazes que estavam conversando no começo que são de, do Porto Rico e eles falam que lá, é engraçado, eles falam que lá tem, é muito, a galera joga muito jogo old school, porque não tem muito jogo que chegou lá.
0: Que e só a galera
1: continua jogando os mesmos jogos, e eles tem tipo, isso de cara, a gente tem um servidor que tem quase todo mundo do país lá, que curte a <risos> e a gente marca jogo lá. E tipo, tem, tem uma galera muito legal da Argentina, por exemplo, tem o Duan, o Joaquim e... É, que é a galera que produz tipo, cara, o Duan ele é muito, muito cara, ele faz uns layouts, assim, surreal, sabe de vez em quando a gente conversa junto, assim para trocar ideia sobre as coisas que a gente tá produzindo, sabe uhum. é, e eles também têm uma cena completamente diferente lá, lá eles tem um problema que lá é muito descentralizado, as cidades, então cada cidade tem uma cena muito muito específica, sabe e então a gente começa a ver tanto, isso influencia diretamente nesses jogos que são produzidos, porque eles são muito diferentes eles são umas misturas muito específicas E, e juntou né, juntou essa galera que é meio underdog, juntou galera de outras comunidades mesmo, BR, que não sabia muito se encaixar, tipo Pô, a gente tem muita uma representatividade legal que tá crescendo até no servidor de, de galera trans, por exemplo, uhum. que, que se junta lá e discute ideia e, e compartilha as coisas, e para ganhar mais visibilidade também a gente diz, ah, chega lá e compartilha um link, fala assim, acabei de lançar o primeiro jogo, sabe? Compartilhei, vamos ver que dá. Às vezes dá, dá bom, assim, sabe? Eu e, e mais outras pessoas que já tem, né, que eu, a galera fora do Brasil já conhece um pouquinho. Já às vezes só o suficiente pra você dizer Pô, esse, esse negócio aqui é legal, sabe? E já vai chamar a atenção de uma coisa pra outra E acaba virando esse efeito que toda a comunidade cresce junto, sabe?
0: Uhum. É, isso é muito maneiro, cara Realmente Agora, me diz uma coisa é, A gente viu que existe um, que Você citou algumas vezes o, o RPG Old School E a minha percepção da coisa é que Havia um certo momento do RPG brasileiro Inclusive No particular do jogo Old School Muito com o Diogo Nogueira é, com, 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 com os Green Peanuts, né? Os irmãos Rolim Com é, o contigo mesmo também Que tava botando bastante material O Gontijo é, Havia um momento acontecendo, né? E, e parece que isso foi, uma, foi um crescendo Que acabou culminando nisso, né? Como é que você viu esse momento Do, do RPG no Brasil acontecendo, cara? Cara, isso é muito, é muito interessante
1: Porque eu comecei a produzir material de RPG em 2018, né? E muito próximo disso eu comecei a entrar nas comunidades de, de RPG, assim, mais... É, onde tinham mais criadores e tal. Eu começava a ver a galera, tipo, o Gontijo, o, o Lucas Rolim e tal, publicando sobre os jogos deles que eles estavam lançando e tal. E nessa época eu tava começando a estudar, começando a interessar pro design gráfico, né? E, e a primeira coisa que eu fiz é que eu, eu colei no, no Gontijo e falei, tipo assim, cara, é, mandei mensagem no Instagram falei fazer, cara, o que, que tu me recomenda pra ler? Eu quero... Eu quero fazer pelo menos metade do que tu faz de layout manda aí manda manda tu referência e cara, ele mandou um monte de livro e, cara, nessa época, eu já, daí eu já comecei a trocar ideia e tal e, e daí tava tá rolando eu tava muito empolgado com um Troika é, Troika até hoje é o meu jogo favorito né naquela época eu tava descobrindo Troika e rolou um post numa, numa comunidade acho que foi de USR, não lembro que era também de... Sobre testar sistemas, né? Acho que foi um monte até que começou... Ele acabou nem jogando a mesa. Ele que, <risos> que falou com jogos que ele queria testar a Troika, mas acabou nunca jogando. Mas eu acabei jogando com... Foi aí que eu comecei essa mesa que eu jogava toda sexta-feira com, com os irmãos Rolim, com o Prozac, tal uma galera... No começo, a mesa eu joguei com. com, Tinha até o Castilho no meio, assim. Uma uma galera, bastante gente passou por essa mesa de troika. Mas. Pra gente testar os sistemas e tal, né? E e nessa hora, eu percebi que tinha muita gente interessada em criar conteúdo. Quando eu tava vendo essas threads, esse movimento que tava acontecendo dentro da comunidade do Facebook. E depois eu vi. por causa desse movimento, eu vi que tinha muita gente também no Twitter E eu acabei indo pro Twitter, eu já tava voltando O Twitter aos poucos assim, né, por causa da pandemia Eu tava com vontade de, de xingar político é, <risos> E daí eu fui pro Twitter e, e lá eu vi que Lá era a, a barreira é, Entre pessoas de, de nacionalidades diferentes Divulgando o trabalho delas em relação ao RPG independente Era muito menor é, Tanto que o, meu, o primeiro jogo que eu publiquei no It que era o Repatriated, que foi a primeira versão do que é o que eu tô trabalhando agora, que é o Andarilha. É, ele, em um dia que eu, que eu lancei ele, que a galera começou a compartilhar no, no Twitter e que eu lancei no It, eu fiz. Isso foi. Isso eu já tô falando em 2020. Né? Uhum. É, eu fiz mais dinheiro do que eu fiz todos os anos anteriores em todos os lugares conjuntos que eu tava vendendo o jogo, sabe? Caramba. E daí que eu percebi, cara, a diferença não é só que eu tô vendendo em dólar, porque eu poderia vender o jogo mais caro aqui. A diferença é que tem mais gente interessada no que eu tô fazendo aqui, sabe? E e daí só foi... E daí eu vi que, tipo, tinha muita gente de vários lugares publicando e a gente teve um... Também por causa de movimentos como, acho que, FKR e teve autores minimalistas que chamaram muita atenção, por exemplo, o Nate Nate Frame, inclusive, pessoa muito legal, assim, então ele deu muito suporte pra gente, assim. Uhum. É, no stream é, até o Grants Howitz, do, do é, rodney High, esse tipo de galera fazendo esses jogos pequenos. e Bonito, jogos, né? Um jogos pequenos. É, é, exato. Page, né? Essa vibe meio, é quase transgressiva, né? É meio que eu sinto que é quase satírico em relação ao, ao mercado mainstream de RPG porque <risos> nessa época é em específico e sempre, né, até hoje mas tava muito, muito forte o lance do livro de luxo né? Ali 2018 até o início de 2020 ali, uhum. que é tipo esses livros gigantes de luxo, versão capa é, ultra, mega blaster e, e ao mesmo tempo essa galera fazendo RPG de panfleto, sabe Uhum. E, e dava pra ver que existia um interesse Geral nisso, né E claro, que aqui no Brasil a gente como uma, uma comunidade menor, a gente tem um desgaste menor né? porque a gente tem, Hoje a gente tá vendo Que o, o movimento SR Ele tá se diluindo, né, entre muitas outras coisas Já tá há bastante tempo, né, mas tipo é, Fora a gente até brinca Falando que, que o SR é um movimento morto Não tem ninguém que faça tipo, eu, eu faço isso que é exatamente OSR né? uhum. tipo, não, o trabalho já está diluído da, da terceira wave de OSR, já se dilui um milhão de referências mais e, e isso já estava rolando há um tempo e, e acabou que as pessoas por causa de, de o quão diluído estavam com o interesse de ter coisas que fossem SR, mas não fossem da forma tradicional é, eu, eu acho que isso influenciou muito para elas buscarem jogos é, é, da, do, do movimento brasileiro específico, que estava produzindo coisas do SR, porque a gente, já por padrão a gente está definindo coisas que são muito diferentes para o público geral né? assim como, é, como é, quando consome um jogo da RPG é, ele é completamente diferente porque a base das referências das influências, a bagagem que eles carregam é completamente diferente né? uhum. por isso que a gente tem, por exemplo, uma comparação É que a gente, dentro dos jogos BR, a gente tem, por exemplo, os materiais do do Lucas Rolim, vamos pegar, por exemplo, Packs and Blades, um jogo que eu vejo que muita gente de fora do Brasil pira nele, e quando a gente joga aqui a gente pensa, não, ele é um jogo muito bom, mas ele, ele faz sentido de uma forma pra gente, mecanicamente, baseado nas experiências que a gente tem, que pra galera de fora do Brasil, eu acho fenomenal, assim, acho tipo, uma coisa completamente doida e, e aí que a gente tá percebendo tipo, o quanto que rola essa diferença que tá, é, diferença fundamental que
0: existe entre a, a nossas formas de design né? e, e o que que você vê, cara, em relação a isso né? você falou de cenas, tem a cena brasileira, tem essa cena da Ásia, tem, enfim dentro disso, tem, dentro da América Latina tem algumas, tem a, tem a... Argentina, enfim, como você falou. Como é que você vê cada cena dessa emergindo, assim como emergiu a brasileira? Como é que você vê essas cenas é, aparecendo? E que características você conseguiria dizer que, assim, a gente é diferente da galera do resto? Eu, 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 eu inclusive, pensava muito sobre isso no começo, quando a gente
1: começou o servidor do de Latam, porque eu ficava pensando... Que a gente tem atualmente dois canais né? Porque o servidor A a gente usa como linguagem base em inglês Porque é geralmente O material que a gente produz e tem muita gente que Ou só fala espanhol, ou só fala português Mas como todo mundo está tentando consumir RPG Todo mundo sabe um pouquinho de inglês Então a gente acabou em algum ponto criando um canal Só em português e um canal só em espanhol Por causa da galera que Não falava inglês também, mas queria participar do, Do servidor e ali eu percebia tipo, uma diferença bem grande no, 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 nas referências que eram passadas de um, de um lugar para o outro, da forma que estava que, que rolando essa, essas discussões rolavam, porque, é, por exemplo, quando a gente está tendo as conversas entre os designers brasileiros, a gente tende a um lado muito mais satírico que os restos. Eu acho isso muito fenomenal, porque isso é algo que a gente sempre fala do Brasil, né? Que é o lance de rir para não chorar. <risos> só que a gente... Só que, Colocando dentro desse contexto de comunidade Por exemplo, a gente consegue ver muito E eu sinto muito que a gente tem a comunidade brasileira A comunidade que fala português E por isso o conjunto de coisas que a gente consome É diferente da comunidade que fala espanhol Dentro da, da comunidade de latam, Porque, por exemplo Uma conversa que eu tive com o Duan É muito sobre o que, que eles consomem mas acabam, Eles acabam consumindo muita coisa em inglês também Não porque não tem disponível espanhol É porque não tem disponível em espanhol Da América Latina, que é um espanhol diferente Do que eles falam na Espanha e, e acaba sendo muito difícil de ler O material que ele é No espanhol é, europeu e, e por isso Isso cria um outro tipo de diversidade Dentro dos jogos deles Mas isso não só é o suficiente para Língua não é só o que define né Influência não é só o que define as, as cenas Como eu acho que elas são muito definidas Pelo o que dá os um topinhos A elas, né, o que acaba criando Eu sinto que Muita gente da cena BR que acabou incentivando as pessoas a publicarem sem ser só em português ou publicarem é, de forma que, que atinja outros públicos. É também uma galera que vem do, do, do SR, que vem do SR mais experimentalista. Então a gente acaba vendo dentro da comunidade BR muita gente. É, que faz os jogos nessa pegada meio tipo. que pula as ideias da Forge, entende? Porque é muito fácil de hoje de ver a galera que é muito influenciada pela Forge, a galera que é, tá no meio termo e a galera que, tipo, basicamente não pegou a fase da Forge, então a base de desenvolvimento é completamente diferente. E a galera latina, por exemplo, eu vejo eles, eles são muito mais próximos da, das pegadas da Forge, são muito próximos de Forge The Dark em específico a galera que trouxe o pessoal BR para fora é, é uma galera mais de um SR mais experimentalista assim, a galera que gosta de, de testar um monte de sistema SR é, que veio ali depois, né, tipo, a galera que curte muito troque que curte muito é, esqueci o nome agora, mas Mouse Reader a galera que curte, curte muito o Windows The ordem no geral, né, os derivados é, são é jogos fáceis de você pegar e mexer, né, cara? Brincar. É e exatamente. Tomar, né? E porque dentro do It tem muito uma cultura do, do hack, do jam, né? São duas culturas muito grandes que tem no itch dentro desse cenário de RPG. E a galera BR ela empolga muito nisso. Assim como é, dentro da comunidade latina tem muita galera que curte muito Forge the Dark, tá ligado? E uhum. Tem muita coisa que é inspirado em jogos mais Forge, assim, né, no geral. Uhum. É, que é o lance da, da mecânica Para simular a narrativa E a gente faz a narrativa Que tem a mecânica
0: Para auxiliar ela existe, essa, existe isso, essa característica Que você enxerga na comunidade brasileira Ela parte da, da narrativa E usa a mecânica auxiliarmente E, e o resto da Latam sei lá, de repente algum ponto específico da, da, da América Latina, fora o Brasil Utiliza mais o, o Contrário
1: eu sinto que sim, eu sinto que, pelo menos o pessoal que interage muito com a gente, ele, ele ou tá no meio termo entre os dois ou acaba tendendo mais pro lado que pula né, as, as coisas da Ford, eu sinto que é porque a gente demorou muito pra pegar os jogos é, baseados em Engine do Apocalipse, esse tipo de coisa aqui uhum. no Brasil, mas lá eles têm muito, tá ligado? Eles jogaram muito em outros países é, latinos, mas não é só isso também, né? E, e tipo, dentro de toda toda cena uma tangente mistura tudo de uma forma que todo mundo gosta de RPG no final, né? Mas a gente tem uhum. referências muito específicas, né? Numa conversa, por exemplo, com o Duan que eu tive, a gente tem uma conversa falando que parece que todo mundo da América Latina tem experiências muito parecidas em relação, tipo, como a gente trata nossas inter-relações, nossa família, né? Ou a gente lidando com a economia, esse assim, tipo de coisa tudo meio próximo. Assim como quando tu vai olhar é, outras cenas que surgem, Às vezes elas não são baseadas Tanto na localização geográfica Mas no movimento específico Que elas estão surgindo, que isso é muito relevante né? Tipo, por exemplo, a gente se juntou O Latam Porque até se voltar As lives do do café Dá pra ver que tem uma live que a gente tá olhando As coisas do Zinequest E eu lembro que Eu eu, tava tendo uma discussão muito grande Sobre, tipo, pô, Zinequest É realmente É... O evento de RPG que a gente deveria estar olhando para procurar RPG independente, porque a a plataforma própria onde ocorre o Quest, o Kickstarter, ela não é muito amigável para pessoas fora da. da, pessoas de países tipo América do Sul e tal, porque ela é focada na na Europa e e América do Norte para poder ter essa entrega dos. trabalhos, precisa
0: de alguém lá pra hostear um negócio pra ti, isso é completamente muito mais complicado. É, você não consegue nem botar lá, né, como autor e pra comprar lá, você tá tá dialogando com o mercado que tem mais poder aquisitivo, porque tá no norte do mundo, né, cara?
1: sim, exato, e o que é legal do Witch é que tu, o Witch, além de a gente poder ter feito um jam que é muito mais fácil da gente gerenciar, né que a gente pode ver todas as entradas, a gente pode ver tudo que está acontecendo, para garantir que tá sendo um negócio legal, assim, pra todo mundo é... ele também é um lugar onde tu pode colocar cópias de graça, pode colocar cópias pra comunidade, e isso é um negócio que também a gente, a galera latam é muito forte, né, a gente quer muito compartilhar os jogos, mesmo com a galera que não tem o dinheiro para comprar eles, ou isso é tudo coisa que a gente também aprendeu com outros movimentos, né? Outros movimentos mais marginalizados dentro da comunidade de RPG mundial, uhum. né? Tipo, o RPG Sia mesmo, que é muita referência pra gente. Que é, tipo, é... como que a gente faz pra, pra chamar atenção? Como que a gente faz pra todo mundo conseguir jogar o nosso jogo, sabe? Então, é... além de a gente estar tá lá ajudando quem está criando conteúdo, ou seja, tipo, a pessoa posta alguma coisa, tipo, ah, como é que a gente vai ajudar... Como é que eu faço o layout dessa página aqui? Aí chega a galera que manja mais layout. Ah, faz sua coisa. Tipo, ah, alguém pode me ajudar com tradução? Tipo, cara, a galera do Latam... É, tipo, é, estúdio... Ela, ah, a gente precisa de ajuda pra traduzir tal coisa. A galera vai ajudar, sabe? A galera vai dar uma olhada. Não vai dar uma lida, sabe? Vai trocar ideia. Uhum. E rolou até algumas mesas lá também. É... E é muito legal porque eu acho que isso, isso é algo que é muito forte no nosso movimento. E como em outros movimentos, talvez eles não tenham um tanto... Ah, o rolê de comunidade, por exemplo, o movimento OSR, ele é muito marcado, por exemplo, pela galera de blog, né? Tem muitas <risos> galera é, publicando e compartilhando ideia em blog, que é um negócio, assim, é bem específico também, para pensar no formato, né? Que vem diretamente da época que, que, que o movimento começou. E daí eu sinto que a gente lá do Latam Que a gente ainda é, a gente é pequeno Comparado a outros, outros, outros lugares né Mas a gente é, Tenta gerar assim, esse engajamento né Eu acho que isso é um, um diferencial Nosso, assim, da nossa forma Por isso que a gente acaba misturando tudo né tem Os jogos que a gente faz, as coisas que a gente faz são muito saladas Às vezes são curtos ou rápidos Ou são materiais pequenos Porque a gente está tentando encaixar nessa cultura de gems uhum. de, de, de pequenos produtos Ou, tipo, ah, a gente tem um projeto Mais complexo pô, mas vamos testar aqui ver qual é, ver se dá certo. Ou vamos juntar já, trocar ideia com outra pessoa, já vamos
0: compartilhar a mecânica com o outro e ficar trocando figurinha, sabe? Uhum. É, Isso é muito gostoso, cara. Tem uma comunidade pra trocar ideia a respeito do, do mesmo rolê e ela se influencia mutuamente, as pessoas se influenciam mutuamente. É. E isso acaba tendo, uma, tendo certas características em comum. Uma delas é que realmente dá pra ver como o design teve um salto, né? Antigamente você... Era muito comum quando eu comecei a, 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 a ver a galera fazendo zine, muito no old school também, fazendo zine, fazendo pequenos jogos e tal. Você via que o design era muito ainda, estava engatinhando muito, né? Você tinha ali umas soluções bem, bem triviais, aquela coisa de, de ser uma solução tradicional, ser aquele jeito que, sei lá, um cara que não é designer, que não estuda a respeito. E rapidamente, isso na minha cabeça veio muito com, com a presença do Gontijo, né, do, do Guilherme Gontijo, é. que foi um cara que estimulou muito, que compartilhou muita fonte, foi muito generoso com o seu conhecimento. Parece que isso alastrou. E hoje em dia, quando eu pego o material da RPG Latam, eu vejo a produção de vocês todos, eu olho e é visível, é muito visível a diferença em relação a, a design dentro disso. Como é que você enxerga é, essa confluência dessas mentes, né? Chegando nessa nessa estética, existe uma estética própria que você já consegue enxergar dentro da Latam por conta dessa dessa participação dos designers, né? a gente vê, por exemplo, algumas coisas como imagens de domínio público muito bem selecionadas, enfim, fala um pouco a respeito disso. Isso é muito
1: interessante porque, sim, o o Guilherme tem uma uma influência muito forte né, nisso, porque muita gente começou a se influenciar forte com o design por causa disso. Assim como tem, tipo, ao mesmo tempo a gente tem também o quão disruptivo às vezes outros autores são, tipo, por exemplo, as fichas do do prosaico, pelo menos eu sei que elas são muito é, influência muito forte no meu trabalho no trabalho do Lucas, por exemplo, eu sei que o nosso trabalho influenciou também muita gente que tá lá <risos> e, e eu acho que isso é muito interessante porque é, a gente teve não só, não só no RPG Latam mas no RPG mundial mesmo, a cena índia, ela teve um uma guinada em design muito grande eu acho que tem vários fatores. Um deles é que tem ferramentas que se tornaram mais acessíveis, como o Affinity, que é o que muita gente da, da cena de RPG usa, que a gente não precisa mais ficar refém da Adobe pra ter softwares mais parrudos, né? Uhum. É, assim como tem uma troca de, de, de conversa de como produzir conteúdo tal, que é muito forte. Assim como a gente teve jogos que foram lançados Que fizeram muito sucesso por causa da, da proposta estética, como Morkbog, né? E Morkbog, inclusive, eu acho que é um consenso da comunidade latã, que muita gente gosta de Morkbog lá. Uhum. É, Participou de James e tal de coisa, E isso te instiga não, não, Eu acho que Isso é muito interessante, porque eu sempre fico pensando que Jogos que eles são mecanicamente Muito amplos e fáceis de encaixar coisas Tu sente um estímulo de criar conteúdo Pra eles, sabe uhum. Assim como, como, por exemplo, o the Odd Dá muito essa vontade Que é um jogo com uma estética tipo Morky Borg, Onde Ela é muito lapidada, mas ela não tem muitas regras ela faz o mesmo influência, só que em relação a como apresentar o teu jogo. E eu sinto que isso é algo muito forte na comunidade latã, que a galera quer dar o máximo possível delas, mesmo que elas não conheçam, elas estão lá dispostas a aprender sabe, e e muita gente no Herb de Latam colava, mandava mensagem privada, eu falava assim, nossa, tu precisa de ajuda tu manda mensagem pra mim que eu vou dar minha opinião sincera sabe, (risos) eu não vou vou me segurar, eu vou chegar e falar, ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, e vou dar solução e falar, tipo, isso aqui tal coisa, tal coisa, tal coisa e realmente a gente via essa galera aberta a a receber feedback e e mexendo fazendo os tweakings dos jogos deles e fazendo coisas que levavam muito o trabalho deles, né? E isso eu, eu, eu acho muito curioso esse tópico em específico porque o, eu estou trabalhando, faço, fiz uma série de freelancers que eu estou fazendo para o Matt Sanders do é, Sealed Library. Eu, é, eu fiz o redesign do primeiro jogo dele que é o Have You Heard About the Beast. Eu estou fazendo de um jogo novo é, que na verdade é uma aventura, né? Gera mapas e tal, Hexpron, inclusive. É, e ele falou uma vez, quando ele, é, A primeira vez que ele me contratou, que foi por causa do movimento do Latam tal. Ele falou assim: Cara, é impressionante como eu, eu sinto vergonha de como a gente olha para as coisas da, da RP de Latam e eles conseguem usar imagens do domínio público de uma forma inimaginável. E a gente aqui sofrendo. <risos> Né, tem, com, 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 com como a gente vai fazer as artes e a gente tem tipo, literalmente centenas e centenas de associações do domínio público que a gente poderia usar para fazer mais materiais com preço mais baixo, né? Não não é, claro não não descartando artistas, mas por exemplo tem muita gente que quer fazer é, trabalhos pequenininhos de uma zinzinha, cara e tu, tu não tem, tem zero dinheiro e tu quer fazer um mas tu tem a ideia sabe uhum. e tu quer ilustrar aquela ideia tu não quer ser só o texto então, a galera sofria com isso. E quando começou a chegar a repetir lá, a gente estava usando imagem de domínio público, assim, de forma completamente disruptiva, né? Aquela nossa de montagem e cor e, e, e sobreposição, sabe? Tipos de sobreposição uma em cima da outra, sabe? Uhum. É, que chamou muita atenção a assim, galera. Tipo, caraca, tipo, é, tipo, a gente, é, com o mínimo de recursos que a gente tinha, né? Com nossas limitações, a gente criou algo que é muito relevante dentro da comunidade agora, né? porque a gente não vê isso em quase nenhuma outra cena, sabe? Tem gente, muita gente usando coisas de domínio público, mas não da forma que a gente faz, essa forma que a gente recorta, a gente adapta, esse lance bem, de forma digital, mas é bem punk, né? Inclusive, quando o Matt me contratou, ele falou assim, eu quero que tu faça algo que parece que foi uma zine punk, feita com (risos) livros de uma biblioteca inglesa do século XVII eu pensei, tipo, putz sim eu consigo entender a vibe e é algo natural, porque a gente já tava brincando com isso já faz muito tempo por influência não só do do Gontijo, mas como influência de, de, do, dos recursos falei, dos próprios recursos que a gente tinha é, e é muito legal porque outros autores que não faziam isso da Sena da Matan começaram a experimentar com isso também porque, ou eles, eles mesmo, muita gente ilustrava os próprios livros e começou a perceber que eles também podiam usar isso para acrescentar ainda mais. E daí rola essa troca muito forte, né? De gente também usando imagem do domínio público como base para desenhar. Uhum. Ou desenhando em cima de imagem do domínio público e misturando uma coisa na outra, fazendo algo, tipo, algo completamente novo. Isso, e isso é muito legal, porque isso realmente é uma coisa visível da cena latã que a gente tem forte, né? Que é o de ter um layout mais refinado ou que seja mais pensado no sentido de, de ser mais é, mais diferentão nesse sentido sabe? a gente tá, tem pouco recurso mas a gente tá usando esse recurso de uma forma muito inteligente, muito
0: prática sim cara, é, isso é uma coisa que eu acho que que veio muito com essas bibliotecas né? até o, o Antígio, ele tem um Patreon que você entra lá, ele tem uma seleção ele faz uma curadoria, né? como ele fala achei isso muito legal, foi muito revolucionário. Né? Não, não tem mais, inclusive. Acabou é. esse Patreon do Gontijo, mas ele disponibilizou tudo que ele fez do Patreon. Ah,
1: foi? Se, é, se for Sato, tu, tu acha que tem muita coisa, ele fez muita curadoria. É. Mas é. uma das primeiras coisas que a galera faz no servidor é procurar seleção de, 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 de coisa que a gente compartilhou, assim, de imagem, de tutorial tal, no próprio RPJM. A gente tinha feito um puta listona assim, de referências.
0: É, isso é bem maneiro, cara. E, bom, tem uma coisa aí que eu queria perguntar pra você. Você acha que no estado atual das coisas, você acha que pra um cara que é indie, que tá começando a fazer o RPG dele e tal, ele olha a hashtag RPG Latam, vê o nível que chegou né, de design e a comunidade toda produzindo coisas que são visualmente muito bonitas. Você acha que, de alguma forma, isso acanha algumas pessoas? Você acha que isso pode ser um problema? Ou você acha que a receptividade da comunidade, de certa forma, permite que as pessoas ultrapassem esse acanhamento, né? essa vergonha de falar, pô, eu não sei nada de design e tal, tem um jogo maneiro, então antigamente o cara podia botar de repente aquele negócio mal jambrado ali, colocado no no doc, mesmo e dane-se, mas aí... O cara hoje olha e fala, puta, não vou botar porque vai ficar muito feio. Você acha que existe essa, esse pensamento, essa barreira? Ou você acha que não, cara? Que o que você tem notado é que as pessoas têm entregue e têm naturalmente melhorado esse ponto. Eu acho que existe uma barreira, sim. Isso, e essa barreira, tipo assim, é, é muito natural, né? Quando a gente vê
1: é, algo produzido em um nível que, que, que a gente acredita que a gente não consegue chegar, que a gente fica com esse medo mesmo de produzir. Porém, uhum. ao mesmo tempo, é, eu, eu, eu vi tanta gente na RPG tanta gente sem, tipo, zero conhecimento de, de layout, zero conhecimento de, de, de como fazer as coisas. E, tipo, começando por causa do RPG começando por causa, vendo esse monte de galera, porque, tipo, tem tanta galera aqui que, tipo, assim, de galera que, que chega a trabalhar profissionalmente com, com, com design e tal, não tem tanta gente lá. Mas tem muita galera que tá começando agora, tá vendo, tá começando a conseguir muito resultado com o trabalho que estão fazendo. Uhum. É, que é legal. Então, eu acho que tipo, existe as duas partes. Sim, dá um medo. Mas, tipo, ao mesmo tempo, é tipo... É, eu acho que existe espaço também pra, pra quem faz o conteúdo. Quem faz um conteúdo muito bom sempre, sempre vai ter o espaço lá. Porque... eu eu sempre sinto que tu não consegue, tu pode ter o layout mais bonito do mundo, mas tu não tem o seu conteúdo pra segurar ele não não vai importar muito, sabe então, eu eu acho inclusive também na comunidade, eu acho que tem muita gente que que tá disposta a ajudar fazendo a parte gráfica, né, tem gente que não é tão boa escrevendo, mas é muito boa fazendo a parte gráfica do negócio e tá disposta a ajudar
0: é e uma coisa que eu vejo dessa comunidade, mesmo antes de, de começar a coisa do RPG Latam, mas das pessoas envolvidas, né, no, aqui no Brasil, que eu conheci, é que a galera tem uma coisa muito generosa de, de gostar um do trabalho do outro, né, de, de, de curtir o jogo um do outro, de, de trocar, isso é uma coisa que acaba facilitando, como você falou, né, é fácil de você chegar, um cara gostar do teu projeto e falar, não, mas eu sou designer, e pô, eu tô vendo aqui que você tá precisando de designer, né, cara, vamos trocar uma ideia, né, então é. isso acaba sendo natural, né. Sim, eu acho que é, é, tem um. um é, o lance
1: de o espírito de comunidade estava ali antes da comunidade disso acontecendo, né? Porque uhum. ela se forma justamente, porque isso pensar, tipo, com as formas da RPG Alton Gem, a ideia da RPG Alton Gem é exatamente isso: é tipo, pô, tu tem um jogo legal, tipo, tu é da América Latina, é, eu não conhecia teu jogo, jogos, eu achei incrível, eu queria que mais gente jogasse, então vou fazer alguma coisa pra ele, sabe? Tipo, eu tenho a disponibilidade pra isso, sabe? Então, tipo, eu acho que o coração da coisa surge
0: já nesse intuito, sabe? Uhum. E isso se espalha por toda a toda, né? Pô, muito maneiro, cara. E quem, é, você daria destaque para que jogos assim, tipo, se a gente, você pudesse fazer, é claro, você vai deixar a gente de fora, eu vou falar para você dizer três assim, mas eu queria que esses três, na verdade, não fossem, sabe aquela lista que exclui, eu queria, queria que fosse aquela lista que fosse que instigasse as pessoas a buscar os outros, né? Então, quais três você você indicaria para a galera assim, falar, cara, segue e dá uma olhada nesses três trabalhos aqui que são icônicos. Em relação ao RPG lá. É, eu tô até abrindo o Witch aqui pra não
1: falar o nome errado. Mas é o Marvelous Mutations e Merry Musicians, da Wendy. É, a, cara, ele é um jogo muito legal. Que ele é um jogo é, baseado em, em música mesmo, né? Ele tem essa vibe de de distopia musical, assim, eu acho que. Ele tem um trabalho gráfico lindo, assim. A Wendy ela é muito, muito, muito boa no trabalho que ela faz. É, ele lançou na. Ele, é, é tão legal o negócio porque ele, ele, ele lançou fisicamente na Exalta de fundo por exemplo. Chamou tipo, é a atenção, é um negócio tão legal. Que, que vale muito, muito a pena olhar. Tu tem o, o. Qualquer jogo do Duan, ele é muito bom. Eu gosto muito. Eu gosto de todos os jogos dele, eu acho muito bom. É. Acho que é o Deeply Night fatons que eu acho muito bom dele. E eu acho que é o primeiro jogo dele, inclusive. Uhum. Mas ele... Eu até ouvi que o... O Witch o... dele é Roubo, né? Sem assim, os... as... as vogais. É, eu vou deixar o link, o link no descritivo. É, depois eu passo certinho. Mas o... O, o Duan, ele tem um jogo que eu gosto muito, que chama God Remains. Que ele é um jogo sobre é... construir uma... Uma, uma, é viver uma comunidade vivendo dentro de um de, dos restos de um deus morto. que Eu gosto muito. Eu acho que <risos> que é um, jogo muito bom. É, ele tem uma aventura com o The Bronze também, muito bom. Putz, eu também queria citar muito o, o, o Mancha, né? O Mancha é nosso community manager do, do RPG que Dos três é, criadores, né? eu, o Lucas e o Prosaico. É, a gente é péssimo gerenciando coisas, a gente é tipo, muito <risos> ruim. A gente, tipo, a gente tipo, é muito caótico, tá ligado? A gente não consegue terminar um, um projeto junto. É, a gente bota de RPG, a gente começa, daqui a pouco a gente enjoa e já começa a outro jogar com outro sistema antes de terminar outro. E, e, e o, o Manchin é uma pessoa que. Ele é muito bom com a parte de e ele, ele fez um jogo solo muito, muito legal que é o Rune Explorer que ele tava querendo lançar em português, inclusive, eu acho que tem um PDF para pegar em português, eu posso estar completamente errado, ele pode corrigir se ele aparecer algum momento, mas o trabalho dele também, tipo, é, o, cara, o layout é muito bonito, o jogo, ele é muito, muito legal, sabe, Uhum. E, tipo, a gente teve, teve Eu tive a chance de ler o jogo, né Antes de, de, de sair E ele usa, ele usa tarô, e assim Nossa, eu acho que são três jogos que Tu pega é, esses três autores Esses três jogos são que marcam muito assim, A comunidade latam pra mim, assim, sabe o Ah, inclusive, pô, nem falei, mas o Duane fez o World of Blades, que é um hack bem famoso Ah, de maneiro, cara. De Blaze in the Dark. Ele é o autor do World of Blades. Ah, que foda. Mas enfim, tipo, cara deu uma olhada nesse jogo. Tipo, alguns deles estão disponíveis só em inglês, infelizmente, mas tipo. É... Cara, em algum momento talvez lancei em português. Né? É, 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 é o lance daqui, tipo. É, a, essa é a parte ruim, né? Tem muita coisa que a gente lança que a gente lança só em inglês, porque a gente sim. não tá produzindo só, só pra gente internamente, a gente tá pro, tentando atingir o máximo de pessoas possível, né? Sim. É, mas são muito bons. Todos eles são jogos sim, excelentes, eles não são jogos caros, nenhum deles, sabe? Tipo, o Guarda Man's é 5 dólares, ou, ou o Ring explorer eu não lembro quanto é que é. Mas, Mas às vezes o... o pessoal lança
0: cópia de comunidade também no ônibus. É, não, né? o,
1: o, o Mar... não, e tem muitos que são pagos quanto quiser, né? Tipo, o Marvelous Mutations e Mary Musicians, ele é, é pay-what-money. Então, tu pode pegar o, a base do jogo, sabe? Uhum. E ver se tu gostar é lá e pagar, sabe? Então, pô, sim recomendo demais, sabe? É tudo material assim, excelente, excelente, excelente. Assim. Ou tu pode ir até lá no, no RPG Latan Jam, tu jogar lá no It o RPG Latam Jam, tu vai achar o Jam lá, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa desenvolvida pra muito sistema, muita coisa que até dá pra encaixar com o sistema agnóstico, que tu uhum. pode ver lá. Então, tipo, é... tipo uma... outro até jogar no Twitter mesmo, joga lá, hashtag RPGelatão, RPGelatão Jam, tu vai achar muita coisa. Eu acho que eu, eu devo ter retweetado todos os jogos do RPGelatão com, com a hashtag RPGelatão Jam,
0: <risos> então acho que tu consegue achar quase tudo lá também. é uma, eu, Um leio do engano de muita, muita, muita gente é de que uma cena old school, algo assim, ela é limitada ao DD, né? ao D&D, ao D&D Nossa, like. Não é nem um pouco isso, né, cara? Essa é, cena, esse total. tipo de jam mostra essa diversidade, né? Não total, assim, tipo. Tem
1: muita, muita coisa que rolou nessa jam assim, tipo. Teve, teve coisa old school, teve coisa. Bem narrativista, teve jogo solo Teve aventura, teve, cara, teve um monte de coisa Teve um monte de coisa na jam, ah, cara Tipo, tu não tem ideia, assim, foi tipo um, cara foi tipo, Uma surpresa enorme pra gente, assim O quanto teve engajamento da, da comunidade e, pro, e assim, provavelmente não, né, já, já foi decidido Que ano que vem vai ter de novo Então, tipo, pô, eu queria ter participado Eu perdi, que, que droga é, Ano que vem vai ter, ano que vem vai ter A gente vai fazer lá ali, tipo Ali, é, ali por é, Não sei que mês, assim, um pouco depois do do ZineQuest, provavelmente, a gente vai fazer um RPG, um Platão Jam 2, é, e, e lá tu vai ter a oportunidade de produzir alguma coisa pra um jogo que tu goste muito, ou fazer um hack de um jogo que tu goste muito, que seja local. Uhum.
0: Porra, muito maneiro, cara. E, bom, a gente teve aí um... um pra terminar, né, terminar fazendo uma... É praticamente uma homenagem, né, cara? A gente tem que citar, eu acho, o, o nosso camarada Thiago Sim. Rolim, né? Ele, ele pô, é um cara que era muito participativo nessa cena, É um cara que deixou uma herança, né, ele, 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 a gente, gente, eu falei no café sobre isso, durante a Covid acabou acabou que a gente gente perdeu o Thiago, né, o o Lucas, irmão dele, da Green Peanuts, é um cara que, pô que que agora é o, o, enfim, carrega sozinho, né, essa essa, essa herança dele aí, né, O game designer dos rolinhos dos Green Peanuts, e que, cara, tem uma, teve uma participação interessantíssima, né, cara? Um material que, inclusive, extravasou o país, tá inscrito em N e talvez seja um símbolo, né, cara? O, o que, Sim. Que, que, que você gostaria de falar sobre o Thiago, cara? Eu, o Thiago ele foi uma pessoa que, obviamente, eu era muito próximo do Thiago, né? Ele jogava toda
1: sexta-feira, foi um impacto muito grande quando ele morreu. Fiquei bem ruim, né? Eu, eu me afastei bastante da comunidade nesse tempo, mas foi ao mesmo tempo que eu tava acabando o RPG Jam, né? E, e eu lembro que o Thiago, antes da gente começar, no dia que a gente criou o servidor do Herb Jonathan ele tava mexendo coisa coisas ele entrou numa cálculo com a gente, né, mexendo as coisas falando, como, como legal tava sendo o negócio todo ele é muito influente para muita gente, né dentro do... do do RPG Jam, né? Tudo que foi a Jam, ele, ele só existe por causa também do, da influência do Thiago. O Thiago tinha muito, muito, muito essa vibe de comunidade, né? Tinha muito esse assim, negócio, não, vamos criar um negócio pra todo mundo junto, sabe? Vamos chamar uhum. muita gente, vamos, vamos compartilhar, né? E, e tipo, quando, quando aconteceu o que aconteceu, né? A gente tipo, foi muito pesado pra todo mundo e todo mundo do, do Jam. É, e eu lembro que o, o Mancha, né, o Mancha também ele tinha uma conexão bem forte com o Thiago é, ele, ele inclusive a, a, a segunda página do livro dele é uma é dedicatória pro Thiago o que eu recomendei, né, o Ring Explorer uhum. e ele, ele ele fez questão que a gente falasse muito disso do servidor naquela época, porque O que o Thiago gostava de de espírito de comunidade Era o que a gente queria que fosse replicado Dentro do do RPG Latam E foi uma pena que ele não conseguiu ver A comunidade formada na forma que ele tá Porque isso é algo que ele ia Talvez estar mais pilhado do que a gente Quando aconteceu, sabe Uhum. E, e, né, sobre o, o jogo dele, o último jogo, Numa. Numa, é tipo, cara, ele é. E tipo assim, eu, eu lembro que eu, eu, eu fico feliz porque eu falei isso pra ele, né, em vida, porque ele mandou o PDF do Numa e eu falei pra ele, cara, esse é o RPG mais elegante que eu já li na, li na minha vida. tipo, esse, ele, ele, a, As regras dele são escritas com suas poesias, assim, sabe? Tipo, ele é uhum. muito, muito bem pensado em tudo. Assim. Uhum. E, e é, a gente no RPG Latam, a gente tentou fazer. É, a gente tenta fazer né, uma, uma, um desafio mensal, né? E o primeiro desafio que a gente fez foi criar personagens de Duma né? E contar o backstory deles, né? no, no, no canal do Desafio. E, e foi muito legal, assim, porque foi muito. E, e, e quando. No final de semana, né? Que, que, que ele, ele, ele. Que ele faleceu. É, o Lucas, ele tinha feito um suplemento pra, pra Duma é, é, como como homenagem mesmo, porque o Lucas ele já tinha um pouco mais de insight sobre a situação que tava acontecendo naquele momento e eu fiz o layout, não eu fiz o layout todo em um dia que é uma minizine, né do, é o Void of the Bozu que tu pode ver lá na região de Latam e, e ele é muito bonito assim, sabe, porque ele fala muito sobre como o Tiago era ligado de uma forma, uhum. é, com a espiritualidade dele, com a, a como ele se se relacionava com os arredores dele e é alguém que vai deixar muitas saudades né tipo ele ele realmente é, tipo pô se tu pensa tipo caraca o duro do jogo que é sabe e tu vai pensar porra cara que, que o que, que um cara desse poderia ter produzido, sabe, é, depois disso, qual seria o potencial dele, sabe, eu, cara, tanta gente que eu vi uhum. ter uma influência tão forte, tão tocante em relação ao Thiago, sabe, e, tipo, o cara, o Thiago foi um cara que eu conheci na pandemia, foi alguém que, tipo, assim, eu nunca conheci uhum. pessoalmente, a gente começou a jogar, e ele era o tipo de pessoa que ele mandava mensagem pra mim quase todo dia, sabe, tipo, olha, Matheus, comprei aqui um jogo novo PS4, olha só, mandava foto, sabe, falava, uhum. assim, ou, tipo, sabe, tipo, teve uma vez que ele que saiu um episódio específico de café, do que, que era, que ele falou assim, Matheus, qual é a tua opinião sobre isso? Tipo assim, três horas da tarde, sabe? E eu tipo, cara, eu nem escutei o tempo de Hesh", que foi que aconteceu. E, e tipo, eu tive esse tipo de saudade, assim. o Thiago era uma figura, assim, excepcional, assim, é, ele era o... de todo mundo da RPG Latam, assim, dos organizadores, ele com certeza era a pessoa que, que mais queria que isso acontecesse, sabe?
0: É, cara, era... é... É um cara que realmente faz falta, já, já, logo de cara, assim, já, já foi uma perda, porra, enfim, que a comunidade toda já sentiu, já se organizou, já se mobilizou em torno, já prestou homenagem. Foi uma coisa que realmente impactou todo mundo, de dentro da cena até de fora, que não era exatamente ligada a old school, que não era necessariamente ligada a Latam, etc. Mas que sabia da, do, do, do Thiago, né? Sabia do, do, de como. É um cara, era um cara incrível, né? Também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em Brasília. Foi, assim, realmente um cara muito legal. Agora, bom, é isso, né? A gente fica com essa com essa herança dele, né? Ele deixa é, um legado e deixa uma coisa que realmente vai continuar viva aí através desses movimentos, através dessa comunidade. E vai ser muito legal ver cada vez maior esse rolê, cara. Então eu queria agradecer você por trazer aí a RPG Latam. Convidar já, se você é da RPG Latam, se você está participando é. Pô, Quer trazer um 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 jogo, quer trazer uma ideia Vem aqui pro café, cara O café tá tá aberto demais A comunidade E se você Não participa ainda, tem algum jogo e tal Quer se engajar, cara, tá aí A comunidade é aberta, é uma galera muito maneira Que se ajuda, que que troca ideia Que que se critica mutuamente com, Com a melhor das intenções Então realmente, eu acho que Pô, vale muito a pena Obrigado, Matheus. Algum recado, cara? Você quer deixar algum recado? Quer falar de algum, de algum projeto que vem por aí? Algum, algum link que você queira deixar?
1: Não, galera, é o seguinte. É... Eu quero deixar o, o, o link para entrar no servidor aí na descrição do, do cast. para galera que tiver interesse. Para galera que não é lá tanto também. Eu sei que tem tá uma galera de Portugal que escuta o cast. É, pode entrar, tá aberto. O, o servidor tá aberto para todo mundo. Tem muita galera de lugares que não são da América Latina que estão tá lá para ver o que a gente produz também para trocar ideia com a gente. É, então se tu não fala inglês se tu fala inglês em qualquer lugar tem espaço para todo mundo lá é, se, se quer conhecer os nossos jogos também entra lá dá uma olhada no Twitter lá na tag então tipo, ou tipo tu não tá na comunidade mas tu quer compartilhar os jogos que tu produz com um público maior tu pode usar a hashtag do do Twitter também para compartilhar mesmo se não fizer parte da comunidade então isso aí o lance é vamos, vamos todo mundo vamos todo mundo crescer junto né essa proposta aqui
0: boa cara, então obrigado eu vou deixar os links todos no descritivo do episódio você segue lá, não só os links do Matheus, mas os jogos que ele indicou é... Pô, muito legal cara. obrigado por mais uma vez trazer aí conteúdo o café Porta... as portas estão sempre abertas muito obrigado e valeu você que ficou vindo a gente aí até agora, muito obrigado pela sua audiência Quero agradecer demais também a galera que torna possível essa aventura os nossos assinantes do Café com Dungeon, é... inclusive aí os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles o Renan Albino, muito obrigado Renan pelo teu apoio, queria agradecer também os assinantes Café com Creme, dentre eles aí vou agradecer Vasco José Santos Lima, muito obrigado pelo teu apoio, cara, e agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, Erasmo Barros, Gilvan Golveia, Ricardo Mati, Pati Prito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Denis Lima o Marcelo Bentes o Jean Paes, o Francioli Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garote o Caio Messias o Pedro Cocola, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis o lance que faz uns dioramas de Playmobil incríveis, procure lance lá no, no Instagram e o Rodrigo Tinima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado um abraço E até a próxima. Queria agradecer também a vinhetinha de hoje que foi por conta do camarada Samuel do Brainstorming Dragons. Valeu, cara. Obrigado aí. Se você quiser mandar também a sua vinhetinha, a gente coloca aqui na abertura do programa e agradeço depois de você. E lembrando que se você mandar a sua vinhetinha, já assumo que ela está autorizada, né? Então, (risos) manda aí E que agradeço desde já.